0: Eccoci, solo per dirvi di, se vi interessa naturalmente e se non l'avete già fatto, di andarvi a rivedere, magari poi la metto sul canale Telegram, ancora non l'ho fatto, sarà sul Rai Play comunque, la puntata di Agora di questa mattina, che è abbastanza significativa delle resistenze culturali, degli, degli sconfitti di questa fase storica ad ammettere la propria sconfitta. Eh, c'era un giornalista, non, non mi ricordo né il nome né la testata, se me li ricordassi non, 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 non li direi per, per eleganza, diciamo, per non essere come loro, mettiamola così, che ehm, 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 uh, ah, me, ha espresso un concetto ehm, abbastanza sorprendente nel contesto attuale. No? Cioè, si rimproverano i, spesso può capitare di rimproverare la stampa, i media, insomma, di andare molto dietro all'attualità, di andare molto dietro alla cronaca e quindi di perdere profondità eh, storica. E allora però se uno segue l'attualità, dovrebbe sapere che per esempio l'austerità è passata di moda e per esempio che il presidente Draghi dando non so quanto volontariamente, con quanto piacere, ma fattualmente però ragione a quella che è sempre stata l'impostazione della Lega, ha chiarito nella sua conferenza stampa che almeno in materia sanitaria, ma secondo me questo ragionamento andrebbe esteso a tutte le sfere dell'azione politica, almeno in materia sanitaria la cooperazione a livello europeo deve essere un mezzo e non un fine, cioè non ti devi ammazzare rifiutando, non so. cooperando col fallimento europeo sui vaccini cioè legandoti a un fallimento perché quello significa prendere prendere la cooperazione come un fine eh, se è un mezzo che permette di far meglio le cose, ben venga, ognuno dà il suo contributo, l'Italia lo ha sempre dato, anche finanziario. Ma se invece diventa un ostacolo, beh, eh, diciamo così, non è che 60 milioni di abitanti che hanno letteralmente dato la forma al mondo, cioè ci, il mondo si veste come si vestono gli italiani, canta come cantano gli italiani, mangia come mangiano gli italiani, non è che 60 milioni di perd- possono stare ad aspettare quattro scappati di casa di una qualche steppa del nord che per qualche loro bega devono litigare con gli statunitensi o con gli inglesi e quindi ostacolano eh, processi che invece andrebbero favoriti no? mi sembra del tutto evidente è pragmatismo quindi abbiamo, mi sono trovato di fronte a un giornalista che non sapeva la storia ma in compenso era anche impreparato sull'attualità perché l'attualità oggi sconsiglia di come dire, sbilanciarsi visto che lo stesso Draghi ormai segue posizioni di pragmatismo e di buonsenso su questo tema come anche sul tema del MES dove come saprete ha sostanzialmente dato ragione alla Lega dicendo che non c'è nessun eh, particolare bisogno di accedere oggi a quel prestito eh, e insomma vabbè, mh, a- accusare chi dice le cose che oggi dice Draghi di essere anti-europeo. Ma, insomma, che cosa volete? Cioè, certe volte ci sono delle antropologie che rinviano a, a certi contesti, per esempio alla curva da stadio, no? E allora, la curva da stadio, insomma, è una competizione, le squadre sono due, non ci sono sfumature, no? O vinci o perdi, eh, forza, forza me, abbasso te, no? E questo è il, questo è il livello, diciamo, di, culturale cui... Un certo giornalismo purtroppo prevalente nei rapporti di forza, prevalente per prestigio acquisito in epoche remote, prevalente per mezzi a disposizione, eh, ha portato il nostro dibattito. E attenzione perché questo giornalismo non è solo tossico come ho sempre detto, per la nostra democrazia continua a essere un serio pericolo per la nostra democrazia, perché la democrazia vuole che, eh, che il Demos diciamo così, abbia gli elementi per deliberare. Se tu falsifichi i dati fattualmente... Eh, se dici dei dati falsi se tu dici dei dati falsi se tu in una trasmissione del servizio pubblico menti è abbastanza evidente che, eh, che questo crea un problema vero, serio profondo di democrazia no? ma crea anche un problema eh, quindi non, oltre a questo problema nel, nel dibattito politico interno crea anche problemi nel dibattito politico internazionale cioè È assurdo, è assurdo quando i dati testimoniano, dati che voi conoscete bene, l'arretramento relativo dell'Italia rispetto per esempio agli altri paesi dell'Eurozona, che è un arretramento che si vede molto bene nei dati Ameco, che vi ho mostrato mille volte. Dire che tutti i paesi del mondo si sono trovati in condizioni peggiori, eh, a partire dagli anni 90 per colpa della globalizzazione, cioè è colpa, non so, di Brasile, Russia, India e Cina che con il loro desiderio di mangiare di più hanno costretto noi a mangiare di meno. Questa è una fesseria, ma è una fesseria galattica, perché significa proprio non avere le basi della macroeconomia. Ora, voi vedete, io non ho le basi del giornalismo, quindi non riesco a parlare di cose di cui non so niente che è, mi sembra, la scienza del giornalista. Però in compenso so un po' di economia e, e, e vi posso dire, per esempio, banalmente, che eh, la Cina, sapete che non ci piace per una serie di motivi riferiti al suo ordinamento politico, al suo posizionamento geopolitico, eccetera, eccetera. Resta il fatto che è la crescita della Cina che ha fatto calare, ha abbattuto il tasso di povertà mondiale ma non è che siccome loro hanno mangiato di più noi abbiamo mangiato di meno la crescita della Cina è stata comunque eh, eh, situata in un contesto di crescita mondiale Qui, cioè, la gente pensa che l'economia sia una torta fissa d'accordo? una torta fissa c'è cioè la torta, tu allarghi la mia fetta io diminuisco la mia che è esattamente la mentalità dello stadio perché se io faccio un gol a te quel gol non sei tu che l'hai fatta a me, no, ecco, è la mentalità proprio superfissa da curva calcistica, ma l'economia non funziona così, l'ingresso dei, dei paesi emergenti sui mercati ha anche creato delle opportunità, altrimenti ragionando come ragionava quel giornalista che era ovviamente di sinistra, quindi ieri no global e oggi no border, Bisognerebbe ritornare all'autarchia, bisognerebbe chiudere le frontiere per proteggersi, no? Cioè, vedete, quelli che vogliono essere europeisti, quindi f- hanno una fede nel mercato unico perché non sanno cos'è, poi fanno dei ragionamenti che portano contro quello che loro credono di voler promuovere perché non sanno cos'è. E quindi non sapendo cosa dicono di una cosa che non sanno cos'è, vanno in contraddizione, subito, subito ma è in contraddizione brutta, dando dei messaggi diseducativi. Noi dobbiamo essere contenti che ci sia stata promozione economica, sociale, umana nei paesi del terzo mondo, anche perché i dati ci dicono che solo con il progresso economico poi si afferma la democrazia. Quindi non dobbiamo, diciamo così, vedere il fatto che gli altri siano cresciuti come una minaccia, perché riteniamo, perché ci diciamo così, calciamo la palla in tribuna, tanto uso metafore calcistiche nel caso in cui uno di quelle persone lì sia all'ascolto altrimenti non mi capisce calciamo la palla in tribuna per attribuire a loro un nostro fallimento perché il tema è proprio questo cioè esattamente come la torta dell'economia non è fissa e quindi può allargarsi non è fissa e quindi può restringersi e purtroppo se l'Europa della cooperazione vista come fine e non come mezzo è stata un gioco a somma negativa e non a somma nulla e questo è un dato di fatto, è nelle cose, ma non c'entra nulla i cinesi, non c'entrano nulla gli indiani, non c'entrano nulla i sudafricani, non c'entrano nulla i brasiliani, non c'entrano nulla i russi. Siamo noi che ci siamo dati delle regole irrazionali. E quindi, voglio dire, i dati lo mostrano. Dai dati, come sapete, io considero i media diciamo, assenti giustificati. Loro pensano che le loro opinioni da tifosi da Roma o da Lazio siano dati, va bene così facciamo finta che ognuno abbia diritto ai propri dati i dati in realtà sono dati proprio perché non sono un diritto individuale sono un fatto di natura io posso anche pensare di avere il diritto all'immortalità ma se mi butto giù dal ponte e mi schianto sulla banchina forse muoio no? cioè voglio dire cerchiamo di capire la differenza tra il dato di realtà e le opinioni eeeh dall'altra parte eh, vedo con eh, un certo sconcerto che in questo momento i giornalisti sono anche assenti ingiustificati dall'attualità, sono anche assenti ingiustificati da quello che dice un premier che loro hanno acclamato, cui noi abbiamo dato la fiducia, perché acclamare ideologicamente, diciamo belluinamente è un conto, dare la fiducia, Con senso di responsabilità, nella speranza che vengano portati a termine dei progetti utili per tutti gli italiani, è un'operazione diversa. Mi rendo conto che il belluino di per sé non possa comprendere l'umano e che quindi, diciamo, un certo orientamento della Lega venga presentato come, non so, una eh, una conversione. Com'è che dicono? Sinceramente, quello che dicono non mi interessa e credo che non mi interessi neanche a voi. Ma andate a vedere la trasmissione perché è interessante. È interessante, cioè, ancora oggi si possono dire dati così come se eh, questa cosa non, non va bene. Non va bene, e non significa diciamo reprimere la libertà di opinione. Voi sapete che io sono uno strenuo difensore della libertà di opinione, però, certo. Eh, quando si parla di dati sarebbe molto utile che almeno sul servizio pubblico ci fossero delle cautele fra l'altro va un plauso alla conduttrice che invece aveva detto le cose come stavano e quindi insomma c'è anche una certa scortesia nel nel contraddire una signora che tutto sommato per me che sono un po' all'antica è una cosa che ho notato vi lascio perché parcheggio e vado avanti verso nuove avventure queste non televisive ma diciamo politiche riunioni di maggioranza e ora che la maggioranza si è allargata siamo tanti a riunirci, speriamo che questo ci consenta di portare a termine qualcosa di interessante per voi, a dopo.